0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es martes 7 de abril, día 19 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Hoy tuvimos una mañana fría. En Buenos Aires la mínima fue de 9.6 grados y en el sur de la provincia tuvimos las primeras heladas. En muchas casas se encendieron los hornos y la gente está perfeccionando su habilidad para hacer masa madre. ¡Qué rico! No se olviden de hacer ejercicio también. Yo extraño andar en bicicleta. ¿Debería comprarme una fija? Pero pedalear mirando la tele no sé si está bueno. ¿Eh? ¿Me fui por las ramas? Ayer, de 1079 test, se confirmaron 74 nuevos casos de COVID-19. El 10.5% son de transmisión comunitaria, las altas suman entre transitorias y definitivas 338. El porcentaje de fallecidos sobre el total es de 3.3%. Se puede decir que estamos bien, ya que del total de camas de terapia intensiva del país, solo 96 están ocupadas por personas con coronavirus, por lo cual el sistema está lejos de saturarse. De a poco se van a ir flexibilizando algunas actividades y vamos a entrar en una fase distinta del aislamiento. Igual, hay cosas que no van a cambiar tan fácilmente. El virus llegó para quedarse, lo que quiere decir que seguramente se va a integrar a la lista de virus respiratorios que nos afectan. Mantener el metro y medio de distancia, el lavado de manos, ventilar los ambientes y limpiar las superficies son medidas que probablemente también llegaron para quedarse. Y tendremos que aprender a vivir con ellas. Pero uno aprende muchas cosas en su vida. Esta es solo una más. Por lo pronto, lo importante es que venimos bien. Si seguimos así, vamos a ir dando pasos adelante y vamos a ir saliendo de esta situación. Si no, tendremos que ir hacia atrás. Ahora vamos con Vale desde la Central Internacional de Armarios.
1: Acá Vale desde la Central Internacional de Armarios. La semana pasada, empezamos a armar un sistema de corresponsalías desde adentro de armarios de todo el mundo. Hoy vamos a escuchar a Sofía, psicóloga, contarnos cómo están las cosas en España. España es uno de los lugares más afectados por la pandemia. Por el momento es el país con más contagios y fallecimientos por millón de habitantes. Actualmente se registran más de 135.000 contagiados, alrededor de 40.000 personas recuperadas y más de 13.000 muertos. Esto representa una mortalidad del 10%, similar a la de Italia. Si miramos un poco atrás, en febrero se registraron los primeros casos en España, pero la actividad de la población continuó de forma regular e incluso hubo actos masivos como el 8M que concentró miles de personas. Durante este tiempo el virus expandió, el crecimiento de casos se dio de manera abrupta y un gran porcentaje de la población se enfermó al mismo tiempo, lo que generó el colapso del sistema sanitario. El 14 de marzo el gobierno declaró el estado de alarma y aislamiento obligatorio tomó medidas urgentes como el pedido de material sanitario a otros países, el levantamiento improvisado de hospitales de campaña en distintos puntos del país y la incorporación inmediata de voluntarios y de agentes de salud para contener los efectos descontrolados de la pandemia. España no está testeando lo necesario. Prioriza el testeo de personas con síntomas muy graves o de aquellas que forman parte del grupo de riesgo. Si no formas parte de este grupo y tenés síntomas, la indicación es llamar a una línea de atención gratuita no acercarte a ningún centro sanitario, salvo urgencia, y quedarte en casa. Este fue mi caso, y el de varios de mis conocidos. Transitamos la enfermedad en casa. Llamé a la línea gratuita, una médica me entrevistó por teléfono, preguntó mis síntomas y me dio un diagnóstico presuntivo de COVID-19. Sus palabras fueron, ante la duda, debemos pensar que lo tienes. A continuación indicó, aislamiento obligatorio y autoevaluación de los síntomas cada 12 horas. Esto se hace a través de una aplicación online que creó el gobierno en la que una puede registrar su evolución. También, paracetamol, reposo y desocupar la línea rápido porque hay que atender más consultas. La asistencia médica llega tarde por el alto nivel de demanda. En mi caso, el Área de Sanidad de la Comunidad de Madrid recién se comunicó conmigo una semana después de mi primer contacto para preguntar si necesitaba asistencia. Por suerte, después de 7 días de reposo, yo ya me encontraba bien y sin síntomas. Finalmente, sumaron mi caso al registro de personas recuperadas de la Comunidad de Madrid. Hoy, después de 23 días de aislamiento, se ve una ralentización de los nuevos contagios, menos fallecidos por día y pareciera que el ansiado pico se acerca. De todas formas, el presidente Pedro Sánchez comunicó la extensión del aislamiento hasta el 26 de abril. Soy Sofía Santillán Regasoli y estoy grabando esto desde un armario en España. Joder.
0: El fin de semana dio positivo para coronavirus Nadia, una tigresa de 4 años del zoológico de Nueva York. Había perdido el apetito y tenía tos seca. A esto se le suman algunos trabajos, preprints de los que hablamos el jueves, que reportan que en los gatos y los hurones el virus podría replicar, no así en los perritos. Hablando de tigres, esto no está confirmado, pero dicen que Joe Exotic, el protagonista de la serie Rey Tigre de Netflix, tiene síntomas de COVID, en la cárcel y con coronavirus. Qué terrible final el de Show. ¿Pero hurones? ¿Qué onda? ¿Por qué usaron hurones? Los hurones son un modelo muy usado para estudiar el virus de la gripe porque es fácil evaluar los síntomas, que son similares a los de los humanos, se transmite parecido y dentro de todo son animales chiquitos. Además, son hermosos. Volviendo a los felinos. ¿Esto quiere decir que los gatos podrían enfermarnos, o lo que es mucho peor, nosotros enfermarlos a ellos? Por ahora no podemos decir eso. En los trabajos reportaron que el virus podría replicar, pero a los animales les inocularon grandes cantidades de virus por vía nasal. Algo muy distinto a lo que pasa en la realidad. Además, no es que encontraron virus, sino material genético viral, que no es lo mismo, porque una cosa es encontrar virus activo y otra cosa, rastros. Por otro lado, desde el zoológico dijeron que Siendo Estados Unidos el país con más casos de COVID y Nueva York una de las ciudades más afectadas con todos los gatos que hay en las casas, si la transmisión entre humanos y felinos fuera un factor importante de transmisión, es bastante improbable que el primer reporte de coronavirus en estos animales sea una tigresa. Además, reportes anteriores hechos con SARS, el otro coronavirus que emergió en 2002, mostraron que si bien los gatos pueden infectarse con SARS y pasar el virus a otros, no está demostrado que hayan tenido un papel en la transmisión del virus a los humanos. Por último, ¿existe la posibilidad de que todo esto sea una conspiración de los perros para acabar al mismo tiempo con los gatos y los humanos y dominar por fin la Tierra? No, pero no quería perderme la posibilidad de armar mi propia teoría conspirativa con perritos que es mucho más linda y menos peligrosa de las que andan dando vueltas por ahí. Ah, por cierto, nadie se está recuperando bien. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de e-books en abrecultura.com Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm También podés encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Desde la Central Internacional de Armarios, Valeria Sanabria Corresponsal desde España, Sofía Santillán Regasoli Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino En la edición, Leo Fernández La identidad visual del podcast es de Belén quefuco Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí Yo soy Juan Manuel Carballeda Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana saw a tiger the tiger saw me